0: Wie behaltest du da den Überblick?
1: Ich habe ihn einfach. Ich kann es
0: gar nicht sagen.
1: <lacht> Zu Hause im Büchergestell haben sie mich alle angeguckt, mit vorwurfsvollen großen Augen. Oder haben betteln die Hand hochgestreckt. Nimm mich mit, nimm mich mit. Uff, gute Stelle. <lacht> <lacht> Macht Lust auf Aussteigertum. So
0: <lacht> über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel fürsli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi, schön bist du hier über dem Bücherrand. Mein Name ist Sarah Christian und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich so richtig Lust, alles hinzuschmeißen und irgendwo anzuschwinden. So aus dem Alltagstrott rausbrechen, alles mal hinterfragen, ein anderes Leben zu haben, wie man sich so vorgestellt hat oder wie es einem Gesellschaft so vorgibt. Und wenn es dir ähnlich geht, dann hast du jetzt Glück. Weil über das reden wir heute über Aussteiger und Aussteigerinnen. Und zwar mache ich das mit Julia Knapp. Sie ist Eventmanagerin bei Oriel
1: Füssli. Schön bist du da, hallo. Schön darf ich da sein, hallo. <lacht> wie oft würdest du alles hinschmeißen? So? Naja, also das überlegt man sich ja manchmal, wenn einem nur äh, das Ei runterfällt, statt dass es im Kühlschrank landet. Ähm, da ist das ein kurzer Gedanke, manchmal überlegt man sich es intensiver. Also ich glaube, dieses äh, Element von, oh Gott, ich muss aus meinem Alltagshamsterrad fliehen, das kennen wir ja alle, dass ich wirklich denke, jetzt lasse ich alles hinter mir und hau ab, das ist schon eher selten, dafür geht es mir viel zu gut. Aber das ist ja etwas Gutes in diesem Sinn. Aber wie wärst du so als Aussteigerin drauf? Wie würdest du gut funktionieren, so als das? Ich habe mir das während Corona überlegt, wenn jetzt alles vor die Hunde geht und man sich separieren muss, habe ich mir überlegt, okay, wohin würden wir uns zurückziehen? Und ähm, weil ich sehr gern koche, habe ich mich dann auch gefragt, was müssten wir mitnehmen? Und habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich im Kopf so Listen mache. Und ich bin dann draufgekommen, ich bräuchte kiloweise Linsen, weil die haben viel Eiweiß und sind sehr nahrreich, weil man weiß ja nicht, ob es einem <lacht> gleich gelingt, was anzubauen. <lacht> Gott sei Dank ähm, war das dann nicht nötig, weil vermutlich wäre ich eher verhungert. <lacht>
0: Okay, aber wenn es um Linsen geht, dann bist du meine Aussteigerin to go. Aber wo willst du sie anziehen? Wo hat sie denn gedanklich hinzugeben, wenn es um einen Ort gegangen ist?
1: Ah, ich hätte dann gedacht, ich gehe irgendwo in die Schweizer Berge. So hoch, dass halt noch was wächst, aber weit genug weg ähm, vor allen anderen.
0: Ich glaube, das wäre bei vielen so gegangen und ich glaube, schlussendlich hätten wir wirklich die Schweizer Berge besiedelt, wenn wir jetzt da alle abgehauen wären. <lacht> Sehr gut, aber eben, du hast ja schon offensichtlich Gedanken dazu gemacht zu dem Thema. Warum hast du dich jetzt entschieden, das heute bei uns im Podcast zu besprechen?
1: Na klar habe ich mir überlegt, was wäre ein spannendes Thema und ich bin vor meinem Büchergestell gestanden und dachte, welche über welche Bücher möchte ich gern reden? Und habe ein verbindendes Element gesucht. Und dann wurde mir klar, dass diese Aussteigergeschichten, die sind schon speziell, weil die so wahnsinnig besondere Protagonisten haben. Die wagen ja alle was ganz Anstrengendes. Die geben sich nicht mit dem alltags -Krims, krims ab, der ja, wie wir alle wissen, anstrengend genug ist, sondern suchen noch mal eine ganz andere Herausforderung, wollen was verändern, sind irgendwie auch von einer Idee angezündet, ganz enthusiastisch und leidenschaftlich. Und das finde ich spannende Protagonisten und über die wollte ich gerne sprechen. wo ja auch mutig sind. Unglaublich mutig, ja. ja.
0: Du hast sozusagen den Mut müssen fassen, dich für nur vier Bücher zu entscheiden. Oh. Du hast mutig sein und die anderen Bücher zurücklassen. Ähm,
1: wie hast du mitgenommen? Ich habe dabei von Werner Koch Seeleben, von John Krakauer In die Wildnis, von Andrea De Carlo, Wenn der Wind dreht und von Santiago Lorenzo Wir alle sind Widerlinge. Du bist auch nebst deiner Rolle als
0: Eventmanagerin bei Orel Füssli sonst überall in der Literaturwelt tätig. Also vor allem spezifisch, du bist Programmleiterin der Zofigen Literaturtag, bist Teil von Schüren, die die beste Listen kuratiert. Darum, ich, was ist so ein Prozess bei
1: dir, wenn du Bücher auswählst, Jetzt zum Beispiel eben hier bei uns? Na hier war die Aufgabe besonders schön, weil ich ja auswählen durfte, was ich wollte. Für die SRF Bestenliste müssen es Neuerscheinungen sein. Für Zofingen müssen es Autorinnen und Autoren sein, die dafür in Frage kommen, die dann auch kommen und reisewillig sind. Und hier durfte ich ja einfach ein Thema aussuchen und Bücher meiner Wahl mitbringen. Das war einerseits eine herrliche Freiheit, andererseits kannst du dir vorstellen, zu Hause im Büchergestell haben sie mich alle angeguckt, Man vorwurfsvollen großen Augen oder haben bettelnd die Hand hochgestreckt, nimm mich mit, nimm mich mit. Und natürlich hätte ich viel mehr mitnehmen können als jetzt die vier, die ich ähm, mitgebracht habe. Und dann habe ich versucht, verschiedene Aspekte des Aussteigertums abzudecken, ähm, um hier verschiedene Geschichten erzählen zu können. Und natürlich wären noch viel mehr möglich gewesen, aber ich durfte ja nur vier mitbringen. <lacht> Wir sparen uns für die nächsten Folgen auf. Aber wie machst du das? Wie organisierst
0: du dich in so einem riesigen Bücherdschungel? Weil eben du hast das Büchergestell in hast du ja wahrscheinlich irgendwie noch im Internet irgendwo virtuelles Büchergestell, was weiß ich. Also jemand, wo so viele Bücher liest und auch oft darf, muss, kann, will, soll kuratieren. Wie organisiert man sich da? Eben jetzt auch beim Oriel Füssli, wenn es um Events geht, wer du einlädst, wie
1: behältst du da den Überblick? Ich habe ihn einfach. Ich kann es gar <lacht> nicht sagen. Also ich, ich erinnere mich an die Bücher. Ich meine bei sowas wie, wie wie dem Podcast hier. Das ja. ist doch als ob du gute Freunde zu einem Abendessen einlädst und ja. platzierst. Ja. Du musst dir überlegen, wenn die nebeneinander sitzen, haben die genug miteinander zu reden? Ja. Sind die sich äh, irgendwie nicht grün? Mhm. Hatte der nicht mal was mit seiner Freundin vor ein paar Jahren? Also man muss ja schauen, dass die Harmonie stimmt. Ja. Und genauso ist es bei einer Auswahl, wenn man über Bücher spricht, das muss ja in sich auch eine Harmonie haben. Und beim Auswählen insgesamt, muss ich gestehen, klar, das ist total subjektiv. Also ja. man kommt ja aus seiner Haut nicht raus, was einem gefällt, ähm, wofür das Herz schlägt und ich meine jetzt als Eventmanagerin müssen wir uns natürlich fragen, was kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an, ähm, auf die jeweilige Buchhandlung äh, zugeschnitten muss es auch sein, weil natürlich sind die, äh, ist die Käuferschaft in einer Kleinstadt eine andere als in einer Großstadt, wie ist das Konkurrenzumfeld, also wer macht noch alles, Literaturveranstaltungen vor Ort und das spielt ähm, da alles mit rein. Das waren jetzt natürlich Gedanken, die ich mir hier nicht machen musste für den Podcast. Ähm, ja, da hätte ich zum Beispiel Werner Koch nicht mitbringen können, weil der ist mausetot und äh, Eure Füßli lädt eben nur lebende Autoren zu Events <lacht> ein. Da wäre wär er schon rausgefallen. <lacht> Aber komm,
0: dann widmen wir uns doch mal am äh, verstorbenen Werner Koch. Er ähm, hat das Buch «Seeleben» geschrieben und jetzt ist natürlich die große Frage, welchen
1: Satz hast du uns damit gebracht oder welche Sätze? Ich oder uns habe euch mitgebracht. Es war ein plötzlicher Entschluss. Noch am Abend vorher hatte ich meine Koffer und die beiden Aktentaschen gepackt, die Hecke gespritzt und die Wasserleitung abgestellt. Denn ich wollte um halb fünf in der Früh abreisen. Ich stand rechtzeitig auf und ging noch hinunter zum See. Es würde ein warmer Tag werden, schien mir, denn der Nebel fiel herab. Bauer Greif musste jeden Augenblick kommen, um mich zum Bahnhof zu bringen. Der Urlaub war zu Ende und ich rechnete mir vor, dass ich bis zum nächsten Frühjahr die Hütte und den See nicht mehr wiedersehen würde. Die Katze kam übrigens nicht. Plötzlich stand für mich fest, dass ich nicht abreisen würde. Ich weiß bis heute keine Erklärung dafür. Puh. Ist das der Einstieg? Sie von Nein, das ist nicht der. Ein also es ist relativ am Anfang, ja. aber es ist nicht Letzter der Einstieg. Einstieg. Also der Einstieg ist ähm, dieser namenlose Protagonist fährt offensichtlich jedes Jahr in die Ferien äh, in diese Hütte am See. Ähm, man kann vermuten, dass es der Bodensee ist. Er hat auch äh, einen Bodensee-Preis dafür gewonnen, aber er spricht es nie aus. Und man muss es vielleicht einordnen, das Buch ist 1971 erschienen, also wir sind 40 Jahre zurück. Und es geht eben genau darum, was wir jetzt gerade auch gehört haben, er macht da jährlich Urlaub und plötzlich spürt er in sich einen absoluten Widerwillen, in seine Firma nach Köln zurückzukehren. Was genau er da tut, weiß man auch nicht. Aber er führt da so ein Büroklammerleben. Er hat eine Sekretärin, also ist in einer etwas gehobenen Position. Er muss an Meetings teilnehmen. Aber also was seine, sein Arbeitsinhalt ist, das weiß man gar nicht. Aber er überlegt sich plötzlich, es ist doch äh, vollkommen egal, ob ich diese Arbeit hier oder in Köln oder sonst wo tue. Hauptsache ich tue sie und hier geht es mir viel besser. Ich will hier bleiben. Ich möchte am See bleiben und ähm, aus unserer heutigen Perspektive denkt man natürlich: Ja, ja klar, Homeoffice, kein Problem. Ja, Aber machen. 70 war das äh, ein nahezu revolutionärer Gedanke und man kann sich auch vorstellen, äh, dass ihm einiger Gegenwind entgegenwehte.
0: Was es für dich, so dass du sagst: Okay, ja, das ist klassische Ausstieg, da, da sehe ich mich jetzt drin. Oder da sieht man sich vielleicht
1: drin. ist noch gar kein klassischer Aussteiger, weil er lässt ja nicht alles hinter sich zurück. Er bleibt Fair. in der Zivilisation. Er möchte in seiner Erwerbstätigkeit bleiben. Er hat an diesem See auch ein soziales Netz. Das lässt er alles nicht zurück. Seine, sein revolutionäres Aussteigertum ist eigentlich das Aussteigertum aus der klassischen Berufswelt, weil er den Sinn dessen anzweifelt, was er da, oder nicht was er tut, sondern wie er es zu tun hat.
0: Ich finde es ja mega spannend, eben das Buch ist 1971 erschienen und ich finde, es ist so krass anwendbar auf unsere heutige Zeit. Wo, wo ziehst du heute noch so Verbindungen dazu, wenn es um den Struggle geht und was machen wir heute vielleicht, oder privilegierterweise, was machen wir heute anders, wo der Protagonist früher nicht hätte machen können?
1: Na, ich glaube schon, dass es durch Corona dann einen Ruck gab im Bewusstsein von Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern, dass es äh, auch möglich ist, in einem heimischen Umfeld oder in einem anderen Umfeld produktive Arbeit zu leisten. Ähm, da sind wir viel, viel weiter. Allerdings das Projekt, das er damals anstrebte, dass er gesagt hat, ich möchte, am, also ich möchte an meinem Urlaubsort bleiben, ähm, das würde heute wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren. Für, für den Protagonist war wirklich der Ausgangspunkt dass er in dieser Naturumgebung mehr Mensch ist, als er es in Köln ist. Das, er hat dann auch gesagt, er arbeitet im Sommer, fängt er um halb fünf an, weil na, man kann ja so früh wach sein, dann hat man den Nachmittag für sich und kann baden gehen. Das sind ja alles Sachen, die werden ja auch heute schon heikel, weil man hat ja Meetings, man hat äh, zwar Bürogleitzeit, aber die ist auch von bis. Also ganz so ist es ja immer noch nicht. Wir bewegen uns ja nicht auf einer einsamen Insel, sondern wir sind ja immer in irgendwelchen Beziehungsgeflechten mit Kolleginnen, mit Auftraggebern und, und, und. Also ganz so einfach ist es nicht. Und doch finde ich diesen Gedanken durchaus denkenswert, ähm, ob ich mich in der räumlichen Umgebung, in der ich mich täglich aufhalte, sei das im beruflichen, sei das im privaten, ist das eine Umgebung, die mich wirklich ähm, glücklich macht, in der ich mich wohlfühle, in der ich aufatmen kann und wenn das nicht so ist, müsste man sich vielleicht schon überlegen, ob man daran etwas ändern sollte und gerade das sind Sachen, die nehmen wir oft als Gott gegeben war. Ich habe halt nur diese Wohnung gefunden, mein Büro ist halt da, wo es ist und ähm, wenn man merkt, dass einen da was stört, muss man dem vielleicht auch nachgehen. Und vielleicht nicht ganz so radikal wie der Protagonist von Werner Koch, aber ja.
0: Ich wollte sagen, weil es ist natürlich eben auch schwierig, oder? Man, sagt, man weiß ja eigentlich so, hey, ich würde gerne in diesem Setting sein oder ich habe das Gefühl, das Setting wäre für mich gesünder, erfüllender, mhm. inspirierender. Macht es trotzdem eben irgendwie nicht, weil der Alltagsdruck ja halt auch da ist und dann gibt es Leute, die das schaffen. Ähm, wie begegnest du denen, wo das auch so im Alltag schaffen, aus dem so ein auszubrechen?
1: Voller Bewunderung. Oder? Ach. Voller Bewunderung. Ja. Und gleichzeitig, man muss ja auch immer den Kompromiss sehen ja. und sich fragen, wäre ich für diesen Kompromiss bereit. Also es ist ganz leicht, Aussteiger anzuhimmeln dafür, dass sie es geschafft haben. Aber es ist ja nicht so, dass sie dann den Himmel auf Erden kriegen. Sie lassen ja auch einiges zurück. Und das ist die Kehrseite der Medaille, die viel seltener erzählt wird, weil sie auch weniger spannend ist. <lacht> ähm, und da muss man sich schon fragen, wäre ich dazu auch bereit.
0: Vor allem jetzt da gerade so eben mein Urlaubs-, mein Kraftort in meinen mein Standardort verwandeln. Mhm. Ob das dann nicht auch vielleicht in den Glanz verliert? Ganz genau, genau. Weiß man nicht, oder? Ja. Aber man sehen sich ja immer so nach schönen Settings, Settings, die einem wohlfühlenden Settings, wo man auch gerne Bücher liest. Das ist unser kleines, ich würde nicht sagen Spiele heute, aber es ist unser Gedankenexperiment heute, das ich gerne von dir hätte. Und zwar wenn du das Buch jetzt irgendwo im Setting könntest, müsstest, so solltest lesen, wo wäre das jetzt da?
1: Da müsste ich noch eine ganze Weile warten, bis es wieder Frühsommer wird und dann würde ich sagen, Frühsommer 5.30 Uhr am einsamen Ufer eines Sees bestenfalls noch mit dem Sonnenaufgang im Hintergrund. Vielleicht gibt es ein paar kleine Nebelschwaden, aber definitiv in einer Naturumgebung an einem See. Das Buch heißt Seeleben. Der heimliche zweite Protagonist ist auch der See und äh, darum auf jeden Fall in einer solchen Umgebung. Wo hoffentlich Katze erscheint, Wo hoffentlich eine Katze erscheint und wenn man Glück hat, spricht sie sogar.
0: Ich komme vom einen Natursetting, ich glaube, ist
1: absolute Natursetting in die Wildnis. Jawohl, John Krakauer. Soll ich erstmal vorlesen, was ich Go ähm, for it. mitgebracht habe? Sehr gern. «Das eigentlich Wichtige sind die Erfahrungen, die man macht, die Erinnerungen und die triumphale, überschäumende Freude, die einen durchströmt, wenn man das Leben in vollen Zügen genießt. Gott, das Leben ist so schön. Vielen, vielen Dank.»
0: Okay, ich will jetzt gerade, jetzt gerade aufbrechen. Indy Willen ist ein Klassiker für viele, aber für die, die es jetzt nicht kennen, was
1: passiert in dieser Geschichte? Also, Ausgangspunkt der Geschichte ist eine Leiche, und zwar die Leiche eines jungen Manns namens Chris McCandless, die in Alaska gefunden wurde, 1992. Und ein Journalist, John Krakauer, macht sich auf den Weg, herauszufinden, was war eigentlich los mit diesem jungen Mann, warum ist er ausgestiegen. Und er spricht mit äh, seinen Freunden, mit seiner Familie, er spricht auch mit Menschen, denen er auf seinem Weg begegnet war. Der McCandless war ein Vorzeigestudent, er war immer gut in allem. Hat aber nach seinem Abschluss also alles, was er besaß, verkauft. Er hat seine Ersparnisse gespendet, er hat sich ins Auto gesetzt, er ist losgefahren, immer Richtung Westen. Irgendwann hat er das Auto stehen lassen, er hat sein letztes Geld verbrannt, er ist zu Fuß weitergegangen, landete in Alaska und hat dort in einem Bus, also da stand so ein Bus, in dem auch andere äh, Trapper, die vorher da unterwegs waren, auch schon genächtigt haben, hat dort gelebt, äh, bis er eben auch dort gestorben ist. Und als seine Leiche gefunden wurde, äh, ging das durch die Presse. Und dieser John Krakauer fand es spannend und hat sich dann aufgemacht, ähm, das Leben von dem McCandlers nachzuerzählen. Wirklich eine wahre Geschichte. Ähm, und das ist ja oft eine klassische Frage. So, hey,
0: warum sehen wir uns so nach, zurück nach der Natur? Warum müssen wir jetzt so ausbrechen? Was glaubst du? Warum wollen warum, wir als Menschen so schnell nicht ausbrechen? Oder warum sehnen wir uns so stark nach natürlich? Ach, Ich glaube,
1: wir sind ganz äh, komisch antagonistische Tierchen. Einerseits äh, sehnen wir uns nach dem Altbekannten, indem wir uns wohlfühlen. Und andererseits braucht man immer wieder den Kick von Neuem. Und die Routine geht einem auf den Seier. Und diese Balance zwischen Sicherheit und Sehnsucht ist sicherlich für viele von uns ein Knackpunkt im, ja, im persönlichen Glück. Einige können es lösen, andere nicht. Ähm, dann äh, wird Freiheit gesucht in verschiedensten Formen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir sind einfach so gestrickt. Vielleicht Biologie? Keine Ahnung. Bei dem Protagonist ist ja wirklich die ultra stark. Sie nach der Natur, nach dem
0: menschenfreie da sein. Ähm, für, was, was, was kannst du dir vorstellen, so menschlichen Kontakt so, auf so fest zu verzichten? Oder?
1: Sehr schwer. Also, <lacht> man, man muss dazu ja auch noch mal sagen, das war jetzt 1990. Ähm, der hat dann noch Postkarten nach Hause geschickt und irgendwann kamen keine mehr. Oder hat Postkarten an Freunde geschickt, denen er auf dem Weg begegnet war. So konnte auch diese Route von ihm äh, nachvollzogen werden. Wir sind ja jetzt in einem digitalen Zeitalter. Wenn wir sagen, wir verzichten auf menschlichen Kontakt, heißt es ja auch, wir verzichten auf unser Mobiltelefon. Denn damit haben wir immer so eine Standleitung zur Welt offen. Und ich glaube, das ist schon schwer genug. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich das könnte, so ganz ohne. Ich ziehe mich sicherlich mal gerne eine Woche zurück. Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Woche in so ein, so ein Kloster, nicht weil ich Fan der Katholiken bin, im Gegenteil, aber. So ein Schweigekloster. Äh, so ein Schweigekloster, wo man ja. einfach nur liest und äh, isst mhm. und dann da in seiner Zelle um fünf schlafen geht, das fände ich super. Mhm. Aber. Schon mit der Aussicht, dass ich wieder zurückkommen darf. <lacht> Was fasziniert dich denn so immer äh, an dem Herr in dieser Geschichte? Seine Konsequenz, sein Mut auch. Es ist schwer nachzuvollziehen, auch für den Autor schwer nachzuvollziehen, ob McCandless wirklich kapiert hat, dass er sterben wird. Es ist ähm, recht tragisch, dass dieser Bus, von dem ich schon erzählt habe, eigentlich nur 30 Meilen entfernt von einem Highway stand. Also er hätte gerettet werden können. Wer will das? Ja, also er hatte keine Karten, aber. Die Frage war schon, er hat gemerkt, er wird immer schwächer. Also er ist losgezogen mit, ich glaube, zwölf Pfund Reis und äh, musste dann auch Tiere erlegen, wovon er keine Ahnung hatte. Er musste Pflanzen essen, wovon er noch weniger Ahnung hatte. Das wurde ihm dann auch zum Verhängnis, weil er halluzigene Samen gegessen hat. Und dadurch äh, war er super geschwächt. Er konnte nicht mehr jagen und wurde immer schwächer. Im Endeffekt ist der Mann verhungert in dieser von ihm selbst gewählten Einsamkeit in der Wildnis. Und trotzdem... Vielleicht ist das auch verklärend dem Buch gegenüber, habe ich den Eindruck, dass das war ein selbstgewählter Weg von ihm.
0: Ich wollte sagen, weiss man denn, begründet er, warum er das gemacht hat, warum er so ausbrochen ist?
1: Nein, das ist auch Teil dieser Rekonstruktion, dieser reportageartigen Rekonstruktion von Jean Krakauer. Es gab einen großen Konflikt mit den Eltern und vor allem mit dem Vater, aber... Wie viele Leute haben einen starken Konflikt mit ihren Eltern oder ja. brechen dann auch von denen. Also da muss man ja nicht gleich nach Alaska gehen und verhungern. Oder der <lacht> Meinung sein, ich kämpfe mit dem Bär und ich erlegen Elch und ähm, bin dann ganz allein. Also man kann ja auch einige Bindungen kappen und trotzdem in der Welt und in der Sozialisation bleiben. Und es war schon ein starkes Bedürfnis nach Natur. Ja. Aber das bleibt für uns in der Schwebe. Und das mag ich auch so an dem Buch, dass es eben nicht auserzählt wird, weil es nicht auserzählt werden kann. Er stand nicht mehr für ein Interview zur Verfügung. Ja. Er war eine Leiche, als ja. man ihn gefunden hat. Es läuft drauf raus. Wo liest man denn das? So etwas? Vielleicht äh, auf einer SAC-Hütte. Steigt mm. man hoch und dann steigt man am nächsten Tag noch etwas höher, wo es ganz karstig und karg ist. Und dass man sich das etwas vorstellen kann, was welchen Bedingungen dieser junge Mann ausgesetzt ja. war.
0: Step-by-step. Step. Ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar mit dem dritten Buch.
1: «Wenn der Wind dreht» Jawohl. Andrea De Carlo, einer meiner Lieblingsautoren, ein Jetzt, italienischer wie den Namen Autor. Das ist eine fast filmisch erzählte Geschichte. Es fängt an mit einem Immobilienmakler, der sich darauf freut, dass er vier Kundinnen und Kunden zu einer super Top-Immobilie fahren kann. Und er pusht sich, die werden kaufen, die werden kaufen. Und schon allein, wie der dargestellt wird, dass er Orange von seinem Solarium ist und sich mit äh, literweise äh, Aftershave Shave übergießt, weil äh, man hat ihm gesagt in seiner Fortbildung das wirkt. Also er wird schon <lacht> ziemlich vorgeführt oh, und dann krassig. ist es so ein kleines Busle und er lädt diese Leute ein und das ist alles Mylander High Society. Also da gibt's äh, die sind alle reich und schön und wichtig oder zumindest eins davon. Und auch ganz schön egozentrisch und von sich selbst überzeugt und haben also ihre Problemchen. Und die werden auch ziemlich vorgeführt und die fahren also gen Toskana, wo so ein altes Gehöft steht. Und sie haben die Vision, dass sie diesen alten, zerfallenen Hof kaufen und äh, dort ein Wochenendrefugium einrichten, um sich von ihrem ach so anstrengenden Leben in der Schönheit der Natur zu erholen. Die kennen sich also alle. Genau, das ist ein Freundeskreis. Sie sind schon lange befreundet. Das Leben hat den einen an die eine, den anderen an die andere Stelle gespült. Das ist eine Gruppe, die haben natürlich auch in sich gewisse Spannungen, weil einige sind, haben noch eine funktionierende Ehe, andere nicht. Einige sind berühmter geworden, andere nicht. Aber ja, sie wollen, wie auch um die Freundschaft zu retten, dieses Haus oder das ein großes Gehöft, gemeinsam kaufen, wo aber jeder seinen eigenen Bereich bekommen soll, mm. damit man sich auch voreinander zurückziehen kann. Also soweit die Vision dieser Städter. Du merkst schon, wie ich das karikierend ausspreche. Die haben natürlich von Natur überhaupt keine Ahnung. Müssten sie auch nicht, weil sie würden sich da garantiert eine Sauna reinbauen und allen Schnickschnack, den die moderne Welt bereithält. Aber so weit kommt es gar nicht, weil es gibt einen ganz seltsamen Autounfall. Das Auto fährt in ein Loch. Und dafür wird dann der junge Immobilienmakler von den Vieren total niedergemacht, wie er dieses Loch nicht sehen konnte aber das Loch war eine Falle. So eine Falle, mit der man eigentlich Wildschweine fängt. Aber es war ganz klar, da wollte jemand ein Auto fangen, weil dieses alte Gehöft ist besetzt. Und zwar von den Aussteigern, um die es in diesem Podcast geht. Also es gibt Leute, Buch. die äh, in diesem Buch, ja. nein, und auch in diesem Podcast. Ah, okay, in okay, dieser okay, okay, Podcast-Folge okay, okay. okay. sprechen wir auch über Aussteiger. <lacht> okay, wieder. Sie laufen dann zu Fuß weiter, um dieses Gehöft zu erreichen, um irgendwie über Nacht äh, da unterzukommen, weil das Auto hat, glaube ich, einen Achsenbruch oder was anderes Schreckliches. Jedenfalls ist ganz krank und zum Hotel können sie auch nicht mehr. Und dann begegnen sie diesen Aussteigern und äh, raffen am Anfang gar nicht, dass es Ihr gehöft ist, dass sie kaufen wollten. Also die Gruppen wissen noch gar nicht voneinander, wer sie sind. Und die Aussteiger hier haben den Hof besetzt und haben sich ganz radikal von der Gesellschaft abgewendet. Also die machen alles selber, die machen ihre Möbel selber, die bauen an, die haben Tiere, die äh, behandeln sich auch, wenn sie Krankheiten haben, mit irgendwelchen verrückten Pflanzen selber. Also die sind wirklich autonom und sie wollen auch nicht gefunden werden. Und deshalb haben sie solche ähm, Autofallen gebaut, sie äh, lassen Wege zuwuchern, also sie tun aktiv alles, um wirklich noch weiter von der Gesellschaft abzurücken. Und dann sitzen die aufeinander, und das kann man sich natürlich vorstellen, es oh. gibt einen herrlichen Clash der Kulturen.
0: Und es ist ja sehr schön geschrieben, ich würde vorschlagen, du liest mal gerade ein bisschen draus raus.
1: Jawohl. Enrico sieht ihm nach, dann geht er und pinkelt an einen Baum. Seine Frustration über die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die auf die lange Bank geschobenen Telefonate nimmt auf verheerende Weise zu. Der saure Geruch von Alessios Erbrochenem, der Klang seiner Jammerstimme und die unberührte Natur als unbestechliche Beobachterin ringsum tragen das ihre dazu bei. Also da sieht man, die Städter haben ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell die Nase voll von der Natur. Nicht nur von den Aussteigern, sondern auch von dieser unwirtlichen Natur, die sich ihnen so garstig in den Weg zu stellen erlaubt.
0: Man sieht richtig, wenn du davor am Erzählen bist, du blühst jetzt gerade so auf, du Meil, mega
1: fest. Was macht das Buch jetzt für dich so gut, dass du jetzt oh, das muss ich mitnehmen Hey, es sind einfach so überzeichnete Charaktere, das macht die Carlo immer, aber in dem Fall, ich habe es gefeiert. Also <lacht> ich, äh, keine Gruppe kommt ungeschoren davon. Also sowohl die Städter in ihrer überheblichen Arroganz der Natur gegenüber, aber auch... Dem Makler gegenüber zum Beispiel, der sozial einige Leitern weiter unten steht mhm. und den sie wirklich behandeln wie einen Bediensteten, auch die Aussteiger kommen nicht so super gut weg, weil die natürlich auch ihre eigenen Gruppendynamiken haben, die total strange sind. Und ja. klar, davon erzählen ganz viele Aussteigerromane, wenn dann eine Gruppe sich zurückzieht, dann passieren eigentlich ähnliche Dinge wie die, vor denen sie eigentlich weggelaufen ja. sind. Nämlich es gibt dann auch wieder Hierarchien und es laufen einfach gruppendynamische Prozesse ab, so sind wir Menschen eben. Und er hat das sehr, sehr feinhumorig auch dargestellt. Und das ist so ein richtiger Schlotzer, der Roman. Also den kann man einfach wegschletzen.
0: <lacht> Schlotzer, ja. ich liebe den Begriff. Aber es ist also, find, auch so, ich finde, da zeigt es wieder so gut auf, dass man sich das Aussteigen einfach vielleicht ein zu easy vorstellt. So das Abschotten, was heißt das genau? Okay, da kommen dann ganz andere oder eben wiederkehrende Konflikte auf einem zu. Eben das einfach rausgehen, gar nicht mal so easy.
1: Man müsste ja aus seiner eigenen Haut raus, Ach, um wirklich auszusteigen. Ja. Und egal, wo du hingehst, du nimmst dich ja mit. Und ich glaube, wenn du mit dir nicht im Reinen bist, dann klappt es weder hier noch äh, im alten Gemäuer in der Toskana oder auf der SAC-Hütte, dann klappt es einfach nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, eine Fehl-, also ein Trugschluss, den viele machen. Und ähm, ja, der jetzt natürlich den vier Städtern hier vorgeführt wird. Äh, die scheitern dann auch an ihren eigenen Beziehungen. Also das kann ich vorwegnehmen, am Ende dieses Trips sind die alle miteinander verfeindet. Die fahren in vier verschiedenen Taxis zurück. Ähm, da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Äh, ja, eben genau dieser Trugschluss, ich gehe woanders hin und dann ist okay, alles anders. Das ist gut, ja. das, 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 so funktioniert es halt nicht. Wo kannst du das Buch aber gelassen? Tja, das kommt jetzt darauf an, ob man es äh, noch böser lesen will, als es geschrieben ist. <lacht> Hey, eigentlich würde ich sagen, in dem teuersten Schickimicki-Café, das du kennst. Setz dich da rein, guck die Leute an und dann liest das Buch, weil dann hast du einiges zu lachen. Denn ich bin mir sicher, einige der Protagonisten sitzen dann eigentlich im Nachbartisch. Guter Kontrast.
0: Wir kommen zum nächsten Buch. Wir sind alle Widerlinge.
1: Yes, Santiago Lorenzo. Da habe ich dir auch eine Stelle mitgebracht. Entzückt von all dem, was ihn umgab, wachte er morgens auf. Nicht verliebt, sondern amorisiert. Verliebt zu sein war eine andere Art der Empfindung. Ein differenteres und sehr verbreitetes Gefühl, das er bereits erlebt, überwunden und lange hinter sich gelassen hatte. Eine Emotion, die ihn nur noch in sehr begrenztem Umfang zu reizen vermochte. Allem und allen entpflichtet, nahm er den Tag in Angriff, versunken in seiner selbst auferlegenen Sozialeuthanasie und erfüllt von der Gewissheit, außerhalb dieser Kapsel, in der er wie durch Zauberhand gelandet war, absolut nirgends, absolut nichts zu verpassen.
0: Uff, gute Stelle, Sehr spannend. Aber jetzt muss ich trotzdem wissen, was ist der Kontext Was passiert jetzt da?
1: Also das ist der...
0: Also,
1: <lacht> Macht Lust auf Aussteigertum. So <lacht> ähm, äh, dieses Buch ist ein bisschen der Außenseiter oder der, 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 der Spezialroman in der Reihe, derer, die ich für den Podcast ausgewählt habe, weil der Protagonist Manuel überhaupt kein Aussteiger sein will. Also Manuel ist so ein ganz klassischer Anti-Held, bei dem geht immer alles schief, also wirklich immer und alles. Freundin verlassen, Job ist scheiße, hat dann mal ausziehen können, aber hat eher so ein beheiztes Klo als Wohnung. Also ist ganz schrecklich, weil kein Geld und so weiter. Und dann passiert Folgendes, was sein Aussteigertum bewegt. Äh, vor seinem Haus finden große Aufstände statt und die fanden in Spanien, das ist ein spanischer Autor, tatsächlich statt, weil, äh, das wissen wir ja alle, die Arbeitslosigkeit ist total hoch und die Leute fühlen sich abgehängt vom System und dagegen wird aufbegehrt und er will eigentlich nur das Haus verlassen und im Hausflur unten vor der Haustüre ist ein Polizist, der Polizist denkt, er wäre einer dieser militanten äh, Protestierenden vor der Tür, geht mit dem Schlagstoff auf ihn zu und er wehrt sich. Und er wehrt sich, indem er ihm ähm, so eine Art äh, Werkzeug, naja, er will sich einfach wehren. Und dann bricht dieser Polizist zusammen und Manuel denkt, oh, oh, ich habe ihn umgebracht, ich muss untertauchen und geht zu seinem Onkel, dem er vertraut und ähm, sie beschließen dann sofort, du musst aus der Stadt raus und jetzt kommt eine der Besonderheiten, das wäre hier gar nicht möglich, aber in Spanien ist die Landflucht wahnsinnig groß, große Teile von Spanien sind unbesiedelt und es gibt viele Dörfer, die wirklich ganz leer stehen und der Onkel weiß es und erfährt ihn in eines dieser Dörfer, sie ähm, entscheiden sich dafür ein Haus und da lebt er jetzt. Und der Onkel bringt das fertig, ihn irgendwie zu versorgen. Also er hat ihm ein Mobiltelefon, ein Prepaid-Telefon besorgt und hat es auch fertiggebracht, dass ein Lieferservice einmal pro Monat oder pro Woche was vorbeibringt. Den hat er eine abenteuerliche Geschichte erzählt, dass sie das irgendwo am Dorfbrunnen, Sachen abstellen sollen. Und so lebt Manuel in dieser selbst auferlegten Isolation, die ja eigentlich nur eine Flucht ist, weil er wirklich Angst hat, in den Knast zu müssen, und äh, empfindet das anfangs als einen anderen Knast und irgendwann merkt er die herrliche Befreiung, ähm, seinem alten Leben entkommen zu sein und jetzt da alleine in diesem Geisterdorf zu sein, bis er eben nicht mehr alleine ist. Okay,
0: mega spannende Geschichte und was ja auch ganz toll ist, was du gesagt hast oder was du erzählt hast, ist Erzählstil. Sehr
1: lustig. Das ist wahnsinnig lustig. Was also, macht lustig? Die feinen Beobachtungen. Also das... Äh, das ist ein Autor, der nimmt alle sehr genau unter die Lupe und es ist ein sehr kritischer Roman auch. Also, warum Manuel abhauen muss, liegt da tatsächlich in diesen Protesten und dass er abhauen kann, hat einen Grund mit. Also, auch dagegen wird protestiert, dass einfach Spanien sich auf diese Hauptstädte konzentriert, in den Hauptstädten aber mehr nicht mehr möglich ist, die Leute nicht mehr die Möglichkeit haben, allein zu leben eine Familie zu gründen, die meisten auch in unserem Alter leben noch bei ihren Eltern, weil es anders gar nicht geht. Also da hat es ein äh, ganz großes Missverhältnis äh, zwischen Erwerbstätigkeit und davon leben können. Und das alles kommt schon auch zur Sprache. Aber äh, die große Kritik ist, am Kapitalismus und eben auch am Kapitalisten und äh, seien wir ehrlich, das sind wir natürlich auch. Wir ähm, Absolut, kaufen ja. Dinge, wir frönen all diesem schönen Geld ausgeben und da wird man schon auch ordentlich vorgeführt, aber mit so einem feinen sprachlichen Witz, ähm, dass man es ihm verzeiht, dass er einen eigentlich gerade abgewatscht hat.
0: <lacht> aber ich finde das eben auch so schön, wenn, wenn man so kritik-humorvoll verpacken kann und dann ja auch wirklich auf wahren Begebenheiten beruhende Infos, Geschichten so kann lernen Für sich eben jetzt da, äh, die spanische Landflucht, das ist für mich so eine tip top Kombination, wenn es ein Bücher geht. Yes. Wenn man sich unbedingt. so selber ein ja. fühlt. Love it. Ähm, aber jetzt ist natürlich die große Frage: Auf dem spanischen Land
1: würde man das ja jetzt nicht lesen? Oder würdest du das lesen? Tja. <lacht> Gute Frage. Ich hatte ja einen Cliffhanger eingebaut mhm. und äh, jetzt verstärke ich den Cliffhanger noch. Sucht euch doch eine ähm, Reihenhaussiedlung. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in einem Häuschen, in einer Reihenhaussiedlung lebt und setzt euch da in einen Vorgarten, wo ihr die Nachbarn gut im Blick habt und dann lest ihr dieses Buch. Und dann wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, dass ihr es dort lesen sollt. Puh. Gut, also das Setting ist geil. Wow, Julia! Also
0: da hast du wirklich ähm, sehr viele gute Cliffhangers mit uns zurückgelassen. Aber ich nehme jetzt vor all diesen Büchern, die du mir jetzt ähm, vorgestellt hast, vor allem so etwas Großes mit, was wir auch schon am Anfang besprochen haben. Und zwar hey, die Veränderung, das Ausbrechen, wie man es jetzt auch immer genau nennen will, braucht Mut. Unbedingt. Und darum jetzt zum Schluss, weil ich also einen sehr schönen Austausch mit dir gefunden würde ich gerne von dir wissen, für was sollen wir mehr Mut noch aufwenden als Personen im Alltag?
1: Ich glaube, für uns selber und unsere wahre Überzeugung einzustehen. Das machen die ja alle auch im Großen und vielleicht muss man es gar nicht im Großen machen, wenn man damit im Kleinen anfängt.
0: Ja. Das Nehme ich unbedingt mit, erst mal klein anfangen und dann einfach grösser werden. Wer weiß. Hey, Julia, danke viel, viel mal. Du ich da danke gewesen? dir. Hat ist du mega... mega Spaß ja. gemacht. Es war ein sehr, sehr schöner Austausch. Gewesen. Und euch danke viel mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Lesezeit und bis dann. Ciao zusammen. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfiersli.ch.